0: Sion Radio FM 107.7 presenta Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Abre tu corazón. Deja que Cristo siembre el fruto de justicia en tu vida y en Él encontrarás la paz perfecta. Soy el Pastor Israel Rodríguez, está Ascensión Radio FM. Te invito a escucharnos en este tu programa, Sembrando Esperanza. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sembrando Esperanza. Eh, soy el pastor Israel Rodríguez García y estamos transmitiendo porción radio FM 100.7 en la Plaza Persa, en Aculco de Espinosa, Estado de México. Y es un privilegio compartir con ustedes este tiempo. Eh, somos familia cristiana, casa de restauración Bethesda y nos pueden encontrar por nuestras redes sociales que es en Facebook Familia Cristiana Betesda y es un honor estar eh, como repito compartiendo la palabra de Dios y que en este tiempo ustedes encuentren el consuelo la paz encuentren eh, un consejo a su corazón a su situación que estén viviendo no sé cuál sea eh, enfermedad problema económico hay eh, problemas con los hijos, conyugal, mmm, no lo sé. Pero lo que sí les puedo decir es que Dios es tan grande que puede resolver cualquier tipo de problema. Solamente que ustedes confíen, solamente que ustedes crean en Dios. Y si ustedes o alguno de ustedes que nos están escuchando no conoce a Jesús o no cree en Jesús... Pues déjenme de, de darles este consejo. Al final del programa ustedes descubrirán que Dios es bueno. No nos separa nada de Dios, más que nuestro, eh, nuestra propia incredulidad. Pero a través de las Escrituras podemos encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas y la transición de en esta tierra por el cual Dios nos ha hecho caminar. Y es muy hermoso saber que dentro de todo este marco Dios nos ama, Dios les ama. Así es que si me permiten orar para compartirles eh, una pequeña porción de la palabra o de las escrituras, eh, a su corazón sería un placer. ¿sí? Así es que si ustedes están del otro lado escuchando este programa, me gustaría que escucharan, cierren sus ojos, y permítame orar. Padre, yo te doy gracias en este día para que tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos vaya instruyendo a través de nuestras necesidades. Yo te ruego, Señor, que tú seas, Señor, misericordioso y que tu gracia indunde nuestro ser, que tu gracia, Señor, nos instruya, nos fortalezca, pero sobre todo nos enseñes que tanto nos amas, Señor, y lo único que tú quieres es el bien para cada uno de nosotros. Por favor, yo te ruego que tú hables a los corazones de cada uno de los que nos están escuchando. Que tú seas el que redargulle a los corazones, las vidas, el proceder, el vivir de cada uno de ellos. Por amor de tu nombre, que este tiempo que tu Espíritu Santo hable. Que tu palabra, Señor, instruya y que tu Espíritu Santo siga redarguyendo nuestros corazones para vida eterna. Te lo ruego en el nombre de Cristo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy les quiero compartir eh, a través de lo que es el profeta Jeremías en el capítulo 8. 18 perdón capítulo 18 del versículo 1 al 4 eh, algo muy importante algo muy bonito eh, permítanme leer las escrituras y vamos a dar comienzo a lo que es la explicación de este versículo pero dice aquí Jeremías 18 del 1 al 4 Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a la casa del alfarero Ahí te haría oír mis palabras Y descendí a la casa del alfarero Y aquí él trabajaba sobre, el, sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía Se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo otra, otra vasija Según le pareció mejor hacerla eh, Jeremías le habla al pueblo, al pueblo hebreo, pero también los que estaban eh, como extranjeros, que no eran hebreos. Les habla, les está instruyendo qué es lo que necesita el pueblo y qué es lo que hace el alfarero. Es muy importante saber que nosotros somos moldeados. En esta vida terrenal somos moldeados para un propósito. Si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón y tienes problemas, circunstancias, pérdidas, y sobre todo ahora con este tiempo de pandemia, no sé si hayas tenido alguna pérdida muy importante en tu vida... Y te explicas por qué, por qué a mí, por qué sucedió esto. Y a veces culpamos a Dios de lo que nos está pasando. No es Dios. Eh, no son nuestras acciones tampoco en cuestión de enfermedad. Aunque dice que la paga, la, la, eh, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas el amor de Dios nos da vida eterna. Debemos entender que nosotros vivimos en pecado. Aquí siempre el pueblo de Israel se perdía en, en la relación de Dios. Siempre hacía su voluntad. Eh, le cuesta y le costaba la obediencia seguir las instrucciones, seguir su ley, su palabra y siempre terminaban haciendo lo que a ellos les parecía y eso llevaba consecuencias porque Dios había dejado una ley, un modelo que seguir bajo reglas, bajo estatutos entonces a través del profeta quería instruirlos quería enseñarles que, cuál debería de ser el propósito para ellos a través de este, una analogía, podemos entender aquí que Dios quería, a través de Jeremías, hablarle al pueblo diciendo que él los molde, eh, eh, Dios los iba a moldear. Cuando uno conoce a Jesús, a veces uno entiende que el moldear eh, es, son situaciones que Dios... Eh, a través de nuestras vidas para crecimiento espiritual. Pero repito, la gente que... O ustedes que no conocen a Dios y han tenido pérdidas... Y dices, bueno, ¿esto es Dios? Y uno se enoja contra Dios, no. No es así. Quiero mostrarles que a través de las Escrituras... Dios quiere moldearnos. ¿Seas creyente o no? Pero miren, aquí... Todo creyente... Sabrá que Dios que todo aquel que quiera saber de Dios, entenderá que Él nos va a moldear en sus manos. Y entonces voy a dar unas pequeñas instrucciones, ¿no? de cómo el Señor moldea nuestra vida desde su trono. Así es que, ¿Cómo es eso? Bueno, dice aquí en el versículo, palabra de Jehová, versículo 1, que vino a Jeremías diciendo, ah, palabra de Jehová, y levántate y vete a la casa del alfarero. Levántate y vete a la casa del alfarero. Bueno, tenemos que escuchar su voz. En la casa del alfarero. ¿Qué significa casa del alfarero? Bueno, es Betel, pero también hay una... En, en, el, en, el, en el hebreo es casa de Dios. Eh... A donde Dios está. Pero también ahí hay un significado que es formar. Formar. Que nos forma o moldea en una forma determinada. Qué bonito. Ahí nos forma o nos moldea de una forma determinada. ¿De quién nos quiere formar? ¿De quién nos quiere moldear? Bueno, es una pregunta interesante. Como yo les repetía eh, momentos atrás, que el Señor nos quiere moldear porque eh, quiere que crezcamos. Pero también, a través de las circunstancias, tú vas a encontrar a Jesús en tu vida. A veces Dios se presenta. Cuando tú tienes una pérdida en tu corazón, cuando hay una persona enferma o tú estás enfermo, cuando tienes problemas económicos, cuando tu cónyuge, tu, tu, tu cónyuge ya no hay en, es, en ustedes una relación eh, en armonía, se está perdiendo la relación, se están divorciando o hay un divorcio, todo eso Dios lo ocupa para presentarse. No es que lo haga Él, no. Él respeta nuestras decisiones como seres humanos. Pero nuestro propio pecado, nuestra, nuestra falta de guianza, una guianza sana, una guianza donde podamos ser nosotros conscientes de lo que es bueno y malo. Y nosotros, a través de nuestros errores, cometemos a través, perdón, de nuestras decisiones cometemos errores garrafales como los que he repetido en cuestión de divorcios, eh, malos tratos, eh, alcoholismo, drogadicción, eh, no sé. Todo lo que ya conocemos que hay en el mundo y que nos rodea a través de esas eh, situaciones Dios se quiere presentar a tu vida y decirte, oye, puedo cambiar tu vida, puedo transformar tu vida. Si eres alcohólico, yo te voy a ayudar a través de mi poder, quitarte el, alcohol, el alcoholismo. Si eres drogadicto, yo te puedo ayudar a quitarte la drogadi drogadicción a través de mi poder. Puedo ayudarte a restaurar tu matrimonio, puedo ayudarte a, a restaurar tus hijos, no lo sé, tu, tu economía, tu trabajo, Todo lo que tú tengas alguna necesidad Dios puede hacerlo Dios puede hacerlo y si tú conoces a Jesús tienes que entender que Jesús moldea nuestras vidas a través de su misericordia a través de su amor y pone exactamente situaciones parecidas a los que no conocen a Dios para que nosotros crezcamos en fe vas a decir ay Dios es entonces es un es, es un este dictador. No. No, él nos quiere, él nos quiere cambiar, él nos quiere moldear, pero nosotros tenemos, nosotros en nuestro, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro corazón, en nuestras decisiones, tenemos cosas que están estorbando para buscar a Dios, cosas que no le, que no le agradan a Dios y no las queremos soltar, cosas que nos están eh, limitando en tener una comunión o acercarnos a Él en una decisión por eso después dice allí te haré oír mis palabras en el griego en el, bueno eh, en el original es inteligentemente para dar fruto inteligentemente cuando tú oyes las palabras de Dios, eres una persona que te hace inteligentemente para dar fruto. ¿Qué es dar fruto? Buenas obras, buenas decisiones, un cambio de vida, un cambio de rumbo. Dejar lo que tú eras atrás y ser una persona diferente. Serás una persona drogadicta o que tenías algún vicio en general, Dios puede restaurar tu vida y, y transformarte a ser una persona sana si eres una persona enferma Dios puede ayudarte a restaurar tu corazón enfermo, tu mente enferma Él puede transformar nuestra vida totalmente dar un giro de 180 grados 360 grados no 180 pero hay mucha gente que quiere nada más quedarse a la mitad, no más pero Dios puede hacer la obra Dios puede cambiar tu vida Dios puede darte un nuevo eh, comienzo y eso eh, lo podemos ver en, en Deuteronomio voy a ir a Deuteronomio 6 del 4 al 6 Deuteronomio 6 del 4 al 6 ok repito Deuteronomio 6 del 4 al 6 dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas Él quiere que tú lo ames lo único que quieres es, lo único que quieres es transformar tu corazón, en el corazón radican todas las malas obras o las buenas obras. Ra radica los malos pensamientos, radica las malas decisiones, radica todo a veces lo que es perverso o pecaminoso del hombre. Y Dios quiere cambiar todo eso para que tú tengas todo lo contrario, buenas obras, buenos pensamientos, buenas decisiones. Él quiere cambiar tu corazón. Él le interesa tu corazón. Le interesa tu alma. Es, eso es tan importante en Dios. ¿Qué tienes en el corazón? Dice su palabra que la abundancia del corazón habla la boca. La abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está lleno tu corazón? de malas palabras de malas decisiones de vicios de eh, incredulidad de odio de enojo de desprecio todo eso y le podemos añadir todo lo que tú quieras puede es la abundancia del corazón. Ahí radica en el corazón lo que tú eres como persona. Obviamente, si tú no conoces a Jesús, pues lógicamente tú crees que lo malo es bueno, como ahora le están diciendo, y lo bueno es malo. A veces no quieres saber de Dios porque ¿Quién es Dios? Dios no existe, pero déjame decirte que Dios está tan vivo porque Él resucitó al tercer día. Fue crucificado por tus pecados y por los míos, para que tú tengas vida eterna. Por eso hoy se anda presentando a ti como el, el, este, el alfarero, el que va a moldear tu vida, el que quiere moldearte. El que quiere hacer una nueva vasija. El que se sienta y poco a poco con sus manos empieza a darle forma a tu vida, a tu forma de ser, a tus decisiones, a tus pensamientos, a lo que tú eres. Quitarte el odio, el rencor, el rechazo, la depresión, la, la envidia y todo lo que tú tengas, Solamente tú sabes lo que tienes en el corazón. Pero yo los voy a dejar reflexionando sobre este tiempo y los voy a dejar con una melodía. Y espero que me sigan acompañando para la conclusión del programa regresando. Que el Señor los bendiga.
1: Chavo, mis lágrimas caen The sea Morirás si tú no estás aquí conmigo. Ve que sirve mi canta para que la fama y las estrellas, si el mar I'm Es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento Es la decisión
0: Radio FM 107.7 Tocando tus sentidos Nos encontramos en fase de prueba Muy pronto te daremos a conocer nuestra programación Preparándonos para servirte regresamos a su programa Sembrando Esperanza eh, somos Familia Cristiana Casa de Restauración Betesda estamos en Sion Radio 107.7 en la Plaza Persa en Aculco de Espinosa, Estado de México y nos puedes encontrar por Facebook Familia Cristiana Betesda será un eh, una bendición que tú nos escribas será también un honor compartir y seguir compartiendo eh, la palabra de Dios a sus vidas y nosotros nos encontramos eh, o nos estamos reuniendo los domingos atrás de la Plaza Persa, ¿sí? Ahí estamos, tú nos puedes eh, localizar los domingos, a partir de las 11 de la mañana empiezan nuestros servicios. Y si tú necesitas oración, si tú necesitas eh, una instrucción del Señor, con mucho gusto nosotros podemos atenderte y que Dios nos instruya para tu necesidad. Eh, a través de una oración, a través de una palabra, un consejo de parte de Dios. Y bueno, seguimos con nuestro tema que es el alfarero. Moldeados por sus manos. Y creo, retomo el punto que era que Dios te inter le interesa tu corazón. Él está esperando que tú abras tu corazón a Él. Solamente dale la oportunidad a Dios y vas a ver que Dios no te va a defraudar. Dale, dale la oportunidad de que entre a tu vida. Y deja que Él empiece a moldear tu, 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 tu caminar en este mundo, tus decisiones, eh, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de actuar. Eh, déjale tus cargas a Él, tus problemas a Él y Él obrará a tu favor. Él sabrá cómo poner todo a tu favor para que se, empieces, se empiecen a solucionar los problemas pero porque todo viene de su mano así es que tú vas a ser moldeado en, el, en la casa del alfarero dice que eh, eh, regreso a Jeremías eh, Dice, descendía a la casa del alfarero y aquí él trabajaba sobre la rueda. Eh, recordemos que la casa es casa de Dios, su casa, su morada. Entonces, cuando uno va a su presencia, cuando uno va y cree en Dios, porque dice que Dios mora cuando tú lo aceptas en tu corazón, en tu corazón. Valga la expresión. Cuando tú lo aceptas, dice que Él mora, posa dentro de tu corazón. Y dice que tú eres, como el, tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres la casa de Dios. Tu corazón es la casa. Por eso es tan importante que Él pelee tu corazón. Por eso es tan importante que tú le abras tu corazón. Lo dejes entrar a tu vida y que more en tu corazón. Porque él, él va a estar ahí. Pero dice que Él trabajaba sobre la rueda. Es eh, trabajar sobre la rueda. Es trabajo en lo general. Oficio. O es un servicio. El traba, trabajar significa que está, Él está trabajando a tu favor. Él está moviendo todos los... Todos los eh, todo lo que está a tu alrededor... Es, eh, lo quiere hacer... Posible para que tú tengas... Un resultado favorable... Él abre puertas... Él pone a las personas indicadas... Él pone la solución indicada a tu problema... Él pone visión en tu, en tu mente y en tu cerebro para que puedas resolver algunas situaciones económicas. Él trabaja en tu corazón para que tú puedas ceder y que tu relación sea más fructífera. Y no ceder porque seas una persona... Eh, el orgullo no ciega. Y Él quiere quitar ese orgullo. Por eso es ceder. Él quiere hacerlo todo nuevo a tu favor. Él está trabajando en ese aspecto Está trabajando quitarte Él te, él te quiere quitar eh, El odio, el rencor, el rechazo La soberbia Todo lo que te limita para que tú puedas ver Más allá Y que todo sea a tu favor Qué hermoso, ¿no? Por eso dice que Él está trabajando. Trabaja para que todo se acomode y tú puedas ser fructífero o puedas salir de tus problemas. Así es que, como Él está trabajando, dice en el versículo 4, y la vasija de barro que Él hacía, se echó a perder en sus manos. ¿Será por incapacidad de Dios? ¿Será que Dios no puede hacer las cosas bien? ¿Será que a lo mejor Dios eh, no es tan apto en, en moldear tu vida? No, no es así. Como Él dice antes, Él está trabajando a tu favor... Él está trabajando sobre la rueda, pero dice que la vasija que él está haciendo, que, que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Él, tú eres una vasija eh, ya hecha, corruptible, con pecado con deshonestidad, desobediencia hacia Él y eso hace una, va una vasija no servible porque todo lo que vas a vertir en esa vasija se va a contaminar el vino que tú vayas a servir en esa vasija, ese vino se va a echar a perder. Porque toda esa vasija tiene eso. Esas grietas. Esas porosidades. Porque cuando él, el, o el alfarero, que va a moldear, primero tiene que golpear la, 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 el barro. Lo tiene que azotar. Porque... En dentro del barro, dentro de lo, la masa que él está haciendo, se empiezan a acumular bolsitas de aire. Si esas bolsitas de aire no salen, a la hora de hacer la vasija y se empieza a coser en el fuego, como hay aire, se truena la vasija. No sirve, no funciona y se echa a perder. Nosotros hemos, estamos como una vasija. Mal hecha porque tenemos todas esas impurezas, esas imperfecciones. Y Dios como está trabajando en la vasija, está trabajando en algo nuevo, dice que esa vasija no sirvió y la desechó. Claro que va a desechar no a ti, sino todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres. Pero cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, cuando tú aceptas que el Señor gobierne tu vida, gobierne tus acciones, gobierne eh, tus decisiones, gobierne todo lo que eres tú. Entonces esa vasija empieza a ser perfecta porque empieza a quitar las impurezas, empieza a, go a golpear el, el, el barro, empieza a moldearlo. Entonces ya no tiene ninguna impureza ese barro, ninguna imperfección a la hora de coserlo y sale una vasija perfecta, robusta, firme, porque fue cocida. Al fuego, pero fue moldeada por el, por el alfarero que se llama Dios. Solamente él puede ser algo perfecto. Nadie más. Nadie más puede ser algo perfecto. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? ¿Por qué dice que se echó a perder? Es una persona corrupta. Eh, quiero que vayamos a Malaquías 2.8, Malaquías. En Malaquías, en Malaquías 2.8, morita les digo, ¿qué dice Malaquías 2.8? Dice, «Mas vosotros os habéis apartado del camino». Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Nos apartamos de Dios, pero hacemos tropezar a muchos, repito, con nuestra forma de ser, nuestras acciones. Por eso el barro que Él hace es perfecto, empieza a quitar todas esas impurezas. Así es que, Él quiere hacer una vasija nueva. Ser una vasija nueva a través de las manos del alfarero. Dice aquí en el, en el versículo, Y volvió y la hizo otra vasija. Volvió y la hizo otra vasija. ¿Qué significa otra vasija? Es que sabemos que es un utensilio, es, es acabar, es a completar. Empieza a acabar una vasija firme, bonita, robusta, como ya lo expresé. Incorruptible. Ya no está corrupta. Y empieza a completar su obra en ti. Empieza a concluirla, empieza a consumar tu vida en algo, en un propósito bueno, en un propósito que va a ser beneficioso para ti. No nada más es en este mundo, sino también Él está formando esa vasija para que tú llegues a la eternidad. Porque cuando tú te vayas de este mundo, cuando dejes este mundo, ¿a dónde te vas a ir? Muchos dicen que tu espíritu, eh, como es energía, se va a ir al universo. Y va a posar en alguna parte del universo. Se va a hacer luz. No, no es cierto. No es cierto. Solamente hay dos caminos. Pero, el, eh, pero Dios nos está ofreciendo el mejor camino. Después de esta vida, si nosotros tenemos buenas decisiones a través de una comunión con Dios que recibimos a Jesús en nuestro corazón y empezamos a decidir por voluntad propia, caminar en una vida recta, con decisiones rectas, empezamos a enderezar nuestro camino, enderezar nuestro matrimonio, eh, ser fieles, ser amables, ser eh, leales a los demás, a Dios sobre todo. Entonces nosotros vamos a tener vida eterna, vamos a ir después de esta vida terrenal a una vida celestial, Eternamente en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios nos ofrece, una vida eterna. La segunda opción que hay es que tú te vayas a un lago de fuego. Y no te estoy metiendo miedo, ni mucho menos, ni soy fa fantasioso. Eso dice la palabra de Dios. Pero eso, pero no quiero tocar, yo quiero tocar la opción a donde Dios te da una vida eterna. Sí Entonces dice que le pareció mejor le pareció mejor hacerlo. estar derecho enderezar es un causativo es hacer él está haciendo algo, es que está, lo está enderezando que estaba chueco. Lo está poniendo recto. Es un sentido ético, físico. Dios quiere hacerte nuevo. Dios quiere moldearte ahora. Dios quiere hacerlo todo nuevo. En Lamentaciones 4.2 eh, Lamentaciones 4, 2. Permítame ir allá, a Lamentaciones 4.2. Dice en Lamentaciones 4.2. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Pero dice aquí, los hijos de Sion preciados y estimados más que el oro puro. Dios compara el oro eh, con un trabajo espiritual. Dice que el oro o oh, el oro lo tienen que meter en un crisol. En un crisol a donde lo funden y empiezan a salir al rojo vivo, empiezan a salir las impurezas que tenía el oro. Y cuando entonces le quitan esas impurezas, en, el oro es vertido en un recipiente y empieza a ser secado o endurecido y es brillante. Exactamente, Dios mete, nos mete a nosotros en, en pruebas para que nosotros... A través de esas pruebas tengamos fe, paciencia, benignidad, amor. Empecemos a crecer en Él, en esperanza. Y entonces vamos a ser más brillantes que el oro. Por eso dice aquí que eh, los hijos de Sión, los hijos de Dios, son muy preciados y estimados porque estamos trabajados. Y creemos en Dios. Y hemos crecido porque Dios nos ha formado con sus manos, nos ha hecho nuevos y somos más puros que el oro, como son tenidos por vasijas de barro, obras de la mano del alfarero. Qué hermoso, ¿no? Porque Dios nos ha formado, podemos ser diferentes. Así es que, en conclusión, escucha su voz en la casa del alfarero ser moldeado a la casa es ser moldeado en sus manos y ser una vasija nueva yo espero que ahora en este tiempo tú tengas eh, abre tu corazón a Dios y permíteme hacer una oración si tú no lo conoces repite conmigo y si tú ya lo conoces ahora ora para que el Señor obre y trabaja en tu corazón Padre yo te doy gracias por este tiempo te doy gracias por tu palabra Señor que nos muestra y nos enseña que tú nos puedes moldear Señor porque tus manos son mejor que nuestra propia vida Señor que nuestras propias decisiones yo te ruego que tú vengas a todos aquellos que nos están escuchando del otro lado de la radio Señor y tú Señor obres en sus vidas que ellos te acepten en su corazón como su único Salvador y que se arrepientan de todos sus pecados y sigan caminando en la fe que viene de ti. Instruyelos, no los sueltes, no los dejes. Que tu mano poderosa, Señor, que tu mano que moldea, bendito alfarero, bendito Dios mío, siga llenando sus vidas, Señor, de grandes bendiciones. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Yo te lo agradezco mucho, Señor, por permitirme predicar tu palabra, hablar de ti. En el nombre de Cristo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, eh, ya estamos eh, terminando nuestro tiempo, así es que, Recuerden, somos Familia Cristiana Casa de Restauración Betesda y estamos porción Radio FM 107.7 en Aculco de Espinosa, Estado de México. Y que esta palabra haya sido de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Israel Rodríguez García, soy el pastor. Que el Señor me los bendiga, que el Señor los llene de gracia.
1: Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Gracias Aunque mis ojos No te pueden ver te puedo sentir? Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar estás, desejos I'll
0: Radio FM, Tocando Tus Sentidos. ¡Ey! Síguenos en nuestras redes sociales, Sion Radio FM, 107.7, Tocando Tus Sentidos, en fase de prueba.